1: שלום רב לכם, ארבעה וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שבוע טוב לכם, עורך התוכנית היום, רונן פולק, המפיק אביגל בסור, טכנאית השידור שלנו, לאריסה בלדר-כץ, הדועל שלנו, כסף כרוכית כאן.אורג.אייל, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. צבע הכסף ליום ראשון, תחילה לפיגוע זריקת האבנים בבנימין. ישראלית כבת 40 נפצעה פצעים קשים מאבן שהשליכו פלסטינים אל מכוניתה. שלום, כרמל דנגור, כתבתנו.
2: שלום, יאיר. כן, אישה כבת 40 נפצעה קשה בפיגוע אבנים סמוך לישוב נווה סוף שבבנימין. היא סובלת מחבלת ראש משמעותית. חובשים של מד"א טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים תל השומר, כשהיא כאמור... במצב קשה. להבנתי, מצב קשה, אך יציב, היא בהכרה. הפצועה היא רבקה טייטל, אשתו של ג'ק טייטל, שמרצה שני מאסרי עולם ו שנות מעצר על רצח שני פלסטינים, שני ניסיונות רצח, הנחת מטען אה, חבלה סמוך לדלת ביתו של פרופסור זאב שטרנהלד, ועבירות אה, נוספות. ארגון חוננו שמייצג ג'ק טייטל, הגישו בקשה לשב"ס כדי לאפשר לו לבקר את אשתו הפצועה בבית החולים. הנה דוקטור יורם קליין, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שיבא,
3: תל השומן. הנה. היא הגיעה לנו מטופלת במצב קשה, יש לה, היא סובלת מפציעת ראש. כרגע אנחנו במעקב צמוד ותלך לבדיקות נוספות שבמסגרתן נחליט אם היא צריכה ניתוח או לא. היא כרגע בהכרה, אבל יש לה בגיעה משמעותית.
1: תודה רבה לכרמל דנגו. שר הבריאות אדלשטיין אומר כי עד סוף חודש מרס רוב המעוניינים להתחסן התחסנו ואז יהיה אפשר לפתוח את המשק ואת עולם התרבות. הוא הדגיש כי לא תהיה מדיניות של חיסון אחד. לא נעשה חצי עבודה, אמר אדלשטיין בביקור בצפון. הנה הדברים.
4: במדינת ישראל לא תהיה מדיניות של חיסון אחד. אנחנו לא נעשה חצי עבודה. העמדה, שתי זריקות. כל מי שקיבל תור לזריקה השנייה יבוא ויתכבד ויקבל את הזריקה השנייה. אני מעריך שעד uh, סוף מרץ, תחילת אפריל, רוב האנשים שרוצים וצריכים להתחסן יוכלו להתחסן, ואז נוכל להגיע לפתיחה רחבה מאוד במשק, בתרבות. אנחנו נבוא עם דרישה לסגר מלא לפרק זמן של שבועיים. צריך לתת לתחלואה הזאת מכה אחת חזקה, וביחד כבר לצאת לדרך חדשה.
1: חזקה וארוכה כמובן. פורום ראשי המסחר הציב אולטימטום של יממה לממשלה ולפיו אם לא ייכנס לתוקף סגר מלא הם יפתחו את שעריהם בעוד שבוע ימים. במסיבת עיתונאים הם טענו, ראשי ענפי המסחר, כי הסגר כעת הוא פייק סגר ותחום המסחר הפך קורבן ראשי של הקורונה ללא כל סיבה. הנה שחר תורג'מן מראשי הפורום.
4: בגלל מדיניות הממשלה הושמדו עד עכשיו. 90 אלף עסקים, חצי מיליון עובדים נכנסים לחל"ת ויוצאים לחל"ת כמו יויו, ממש התעללות באזרחי ישראל. יש לנו עשרות אלפי זומבים מהלכים, זומבים מתים מהלכים בינינו שאף אחד לא סופר אותם
1: עוד קורונה והמשבר הכלכלי בשנת 2020 נפתחו במערכת ההוצאה לפועל יותר מ-18 אלף תיקים חדשים. מדובר בעלייה של כ-6% במספר התיקים שנפתחו לעומת 2019. עוד עולה מסיכום שמפרסמת היום רשות האכיפה והגבייה כי בשנה החולפת נפתחו במרכז לגביית קנסות יותר מ-2 מיליון תיקים חדשים, וזאת לעומת כמיליון וחצי בשנה הקודמת. עלייה זו נובעת בעיקר מקנסות הקורונה. ובעוד בצבע הכסף בהמשך על טירוף הביטקוין אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין הזה, המטבע הווירטואלי שממשיך. לשבור שיאים. נדבר גם על גנבות רכב. איזה רכב הוא הנגנב ביותר בשנה החולפת? את מה הגנבים הכי אוהבים? נעסוק גם בכלכלה השחורה של הקורונה. בשנה שעברה גדל השימוש במזומן ביותר מ-20%, וזה בניגוד למגמה שהחל בבנק ישראל לצמצם את השימוש במזומן. כיצד משפיע משבר קורונה על הרגלי השימוש שלנו באמצעי התשלום השונים? אנחנו נעסוק גם בזה, ונדבר גם על מה של מי שמעלים. מס מי שעובד בשחור בתקופה הזאת. וגם הדיווח משוקי הכספים ביום המסחר הראשון לשנת 2021 בבורסה של תל אביב. אלה הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו ביד ממשיכים. פותחים בקורונה ומערכת החינוך, לרען חוג'ה אינוב, כתבנו לענייני חינוך, שלום. שלום יאיר. עוד לא ברור מה יעשו, אבל נראה שהכיוון הוא כן, שינויים במתווה הלמידה של חלק מהכיתות.
0: תראה, אני מזכיר לך שגם בשבוע שעבר ביום ראשון בבוקר, גם אחרי שהממשלה החליטה והקבינט כן. החליט על שינויים, בכל זאת גילינו שזה עדיין לא קורה בפועל, <אח> וזה גם יכול לקרות גם עכשיו. גם הפעם, כלומר, כן. אם ביום שני אנחנו נראה שוב שהממשלה מחליטה על שינויים, או אפילו הקבינט, ועדת החינוך לא בטוח שלא תעצור את זה, אם כי אנחנו רואים עכשיו כבר מהשטח את הקולות הפעם. של חלק מראשי הרשויות שבאים ואומרים, אנחנו סוגרים כי אנחנו רואים אצלנו במערכת החינוך מוקדי תחלואה. אגב, הנתונים האחרונים במערכת החינוך הם נתונים מיום חמישי, mm-hmm. בערך 60 אלף בידודים, גם של תלמידים וגם של צוותי הוראה, זה בהחלט הרבה. המספרים מדברים על קצת יותר מ-10 אלפים תלמידים חיוביים לקורונה. אם יש שניים וחצי מיליון תלמידים, אתה מבין שזה אחוזים מאוד mm-hmm. קטנים, נכון. אבל כן, אנחנו רואים את העלייה. המאוד uh, גדולה שיש במערכת החינוך, כי יש עלייה גם בערים ירוקות וגם בערים צהובות, יש סגירה של בתי ספר. כלומר, אנחנו רואים את זה דיפרנציאלי ונקודתי, כי מצד שני, אחד, לא באים לבית הספר, כי יש בידודים, ומהצד השני, יש גם חשש שלהורים לשלוח ראינו את uh, שוב, uh, כמו כל הקורונה בערך, מי שלוקח uh, בעלות לא פעם, הרשויות המקומיות, אם זה ראש עיריית רמת גן, שהחליט על דעת עצמו כבר אתמול לקרוא להורים לא לשלוח את התלמידים, ואכן היו בתי ספר עם אחוזים מאוד נמוכים ברמת גן, ואחר כך הוא כבר החליט, לאחרי ישיבת מועצה, שהוא מבטל חלק uh, מהלימודים, כלומר, מעביר אותם לזום, ולתלמידי uh, uh, כיתות uh, A uh, עד uh, ח' ו-J גם, uh, ואנחנו ראינו גם בבת ים וגם בפתח תקווה שהם לא ערים uh, כתומות uh, ולא אדומות, ובכל זאת מחליטים שם לא להפעיל את הלימודים מכיתה uh, A עד uh, כיתה י"ב. מה שכן, אנחנו, אם uh, ובמידה מערכת החינוך תצטרך uh, ללכת לשוב סגר, אנחנו שוב uh, נראה את המנעד ממשרד הבריאות שרוצה סגר מלא. ואנחנו כבר יודעים שיודעים להגיע לפשרה שכן להפעיל לפחות את גני הילדים, את א' עד וגם מאוד מאוד חשוב, אני שומע את השטח י"א וי"ב עוד. פחות מחודש, אחד בפברואר, בחינת הבגרות, בחורף <חורף> הראשונה, בחינת הבגרות במתמטיקה, <ווה> <ווה> זה יהיה בלתי אפשרי לעשות את זה מרחוק, וכבר עכשיו יש בערך 150 אלף תלמידי כיתות י"א וי"ב שלא יכולים ללכת לבתי הספר, כי הם, נכ... כי הם בערים אדומות וחתומות, מה שאומר... שאין, שהם לא יכולים, וללמוד בעיקר מתמטיקה מרחוק זה מאוד קשה, <אח> אנחנו מסכימים שבכלל ללמוד מרחוק כן. זה בלתי, זה קשה מאוד, לא בלתי אפשרי, אבל זה קשה מאוד, אין ספק, אנחנו נעשה על זה, בטח הייתם נפרד בהזדמנות, עוד מעט שנה לקורונה, הלמידה מרחוק נכשלה על זה, אין ויכוח אצל אף אחד <אח> לפחות בעניין הזה, אגב, ושוב
1: כמובן, כן, כן. הז- הזכרת את בחינות הבגרות, דובר על הקלות השנה בגלל... בגלל, בגלל הסיטואציה שאליה נקלעו תלמידי ישראל, התיכוניסטים.
0: קודם כל, אנחנו כבר אחרי ההקלות הראשונות. בתחילת השנה, בספטמבר, כבר הורידו 30% מהחומר, mm-hmm. right. ובחינות הבגרות כבר היו אמורות להיות עכשיו, בינואר. הם קיבלו דחייה של mm-hmm. שנה, שיש אפילו מועדים נוספים, מה שיכול מאוד לעזור לתלמידים שנמצאים אה, בערים כתומות ואדומות. ובנוסף, אחרי אה, לא מעט אה, קריאות, גם של תלמידים וגם של מורים, הם באים, באו ונתנו... עוד איזה שהן הקלות, לא צמצמו ממש את החומר, חוץ ממתמטיקה, אבל זה רק לקיץ, אלא נתנו איזושהי עזרה בשאלות. אני מזכיר לך, יותר בחירה, אפשרות לצבור נקודות עם דילוג על שאלה, <מח> תלוי כמובן באיזה מקצוע. כלומר, אלה ההקלות שיש, אני משוחח גם עם הורים וגם עם מנהלים, תלוי באיזה מקצוע, יש פערים שאי אפשר להשלים, לא משנה מה. וגם התלמידים, איך לומר, הראש שלהם לא תמיד שם, לא במצב הזה. איך אנחנו יהיה? אנחנו יודעים... כן, כן אין, אין ספק, קשה מאוד אה, להאשים אותם. אגב, כשהולכים עכשיו לבתי הספר התיכוניים... הם לומדים אך ורק לבגרות. כלומר, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו שוב באים רק כדי לשנן את החומר. אני בספק עד כמה למידה יש היום בבתי הספר בתיכונים, כשבאים ולומדים ספציפית רק לבחינות הבגרות, זה מה mm-hmm. שקורה, ולא דיברנו כמובן על הפערים הגדולים uh, שיש uh, בתלמיד, אצל היסודי. במרכז,
1: לפריפריה גם. זה תמיד, כן, כן בלי ספק, בלי ספק. אירן כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה על תודה. הסקירה הזאת. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, אנחנו שוב בסרט הזה. בעלי העסקים נתנו אולטימטום לממשלה או סגר מלא, שכולם סגורים, לא mm. בכזה כאילו, או שכולם פותחים. כלומר, הם, בעלי העסקים, יפתחו את העסקים שלהם בעוד כשבוע, גם אם עדיין יהיה סגר. שלום, אופיר חלפון, כתבנו לענייני צרכנות.
5: שלום, יאיר. מסיבת עיתונאים טעונה מאוד היום. כן, מסיבת עיתונאים טעונה מאוד. בעצם כל ראשי הענף של המסחר מציגים חזית משותפת, הם אומרים בפעם הראשונה, מהשווקים, מהקניונים, מהרשתות הגדולות, מהחנויות, מהחנויות הקטנות, הם אומרים, אנחנו הפכנו להיות הקורבן הראשי של הקורונה ללא סיבה, כי הם רואים את הסגר השלישי, הם רואים שהוא פחות נאכף, והם נפגעים ממנו, ולכן היום הם אומרים, אנחנו מציבים אולטימטום לממשלה, הם דורשים ממנה להכניס את ישראל לסגר מלא, ולא חלקי... מאחר וסקר כזה לא מאפשר להם חזרה מהירה לעבודה אומרים לנו שם במסיבת העיתונאים, יש כרגע את נקודת האיזון בין הראייה הכלכלית לבין הראייה הבריאותית, הם רואים את, את כמות המתחסנים הגבוהה, ולכן זה יכול להיות בסיס טוב לחזרה מהירה לשגריו, והם אומרים, אנחנו מוכנים להיכנס מתחת לאלונקה כדי לעזור אה, לסייע, ולסייע במצב הזה, אבל לא ניתן שאנחנו נראה מערכות אחרות, במקומות אחרים ששם לא אוכפים את הסגר, ואנחנו נהיה אלה שניפגע מכך, הם מתכוונים גם למערכת החינוך, כמובן... מדברים על... מדברים על כל הנושא של הטיסות לחו"ל, על, י... על יבוא קורונה מחו"ל. בוא נשמע את שחר תורג'מן, יושב ראש התאגדות רשתות המסחר, הבוקר במסיבת העיתונאים.
4: אנחנו מודיעים לממשלת ישראל שאנחנו עדיין מוכנים להיכנס מתחת לאלונקה, בתנאי אחד, שממשלת ישראל תקבל החלטה תוך 24 שעות על סגר מלא מלא למשך עשרה עמים. סגר יום כיפור. בלי טריקים ובלי שטיקים. נבחר, מאחר ועד 10 בינואר בערך יהיו למעלה מ-2 מיליון מחוסנים אם לא תקבלו החלטה בתוך 24 שעות אנחנו את המסחר, את כל המסחר בישראל, נפתח
5: כן, ונוסיף גם כן, שאנחנו לא ראינו במסיבת העיתונאים את הנציגים של בעלי חנויות הרחוב, אלה שפגשנו בהפגנות בדרום תל אביב, אבל הם אומרים לנו שם, בענף המסחר, אנחנו מאוחדים. הם גם אומרים, אנחנו זוכים לביקורת מצד החברים, כי אנחנו הולכים פה לאיזשהו מהלך, אנחנו בעצם שוב פעם שמים את הראש שלנו, אנחנו רוצים כאילו להקריב מאצלנו, מאיתנו. יש ביקורת, אבל אנחנו מוכנים לעשות את המהלך הזה, ובתנאי שהמדינה תיכנס לסגר מלא. ובכך אנחנו נוכל לסייע להחזיר את המסחר ובכלל את כל הפעילות הכלכלית לשגרה.
1: יא 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 יא
3: דבר ראשון, אני מסכים איתך. אנחנו, לפני שהצטרפנו למהלך, דיברנו עם הדבר הזה בכלל ריאלי, ולאחר שהרשתות והמסחר והחניונים אמרו שהדבר הזה הולך וקרות, אז בוודאי, אנחנו ראינו בזה חשיבות גדולה להיות חלק להירתם ולעזור... לאחד את כל המסחר ביחד. מדובר על המסחר, המסעדות לא יוכלו לעמוד בפתיחה ב-10 ל- לינואר. אנחנו כן מדברים מה- מהמקום שלנו על הטקווי, החזרה של הטקווי למעשה mm-hmm. אה, לשגרה רגילה. מסעדות, להבדיל, אה, זה לא כמו חנות, אי אפשר לפתוח את זה ב- בפתיחה רגילה. צריך עכשיו, לאור המצב במשבר של עשרה חודשים האחרונים, אנחנו נצטרך לגייס מחדש צוותים ולהתחיל להיערך אה, לפתיחה מחודשת, הדבר הזה ייקח לא מהזמן.
1: Mm-hmm. אתם בעצם אומרים, אם אנחנו סגורים, אז כולם סגורים.
3: בגדול, הסיטואציה היא כזאת, היא שאנחנו היום נושאים את הנטל, בואו נדבר על המסעדות כרגע, המסעדות נושאות את הנטל בעשרה חודשים האחרונים, והגיעו למצב שאנחנו כבר כ-3,000 עסקים סגרו את שעריהם, אנחנו צופים לעוד כ-3,000 שיסגרו בחודשים הקרובים, mm-hmm. ואנחנו מבינים שהחצי סגר, הפייק סגר, הסגר הבכאילו הזה, שקורה עכשיו, איפה שהדברים מתנהלים, לא יכול להמשיך. אגב, אני בדיוק עכשיו סיימתי לפני רבע שעה זום אה, מקצועי עם אה, פרופ' נחמן אשר פרויקטור, כן. שבו דנו לנושאים האלו, איי. וניסינו להבין באמת איפה המגמה הולכת, ואתה מבין שיש פה סיטואציה שהיא תהליך ארוך, וגם הוא אומר בעצמו, אם יהיה פה החלטה, ואם יהיה פה סגר משמעותי של שבועיים, שבו יתתעו את זה שלושת הדבקה, נוכל לפתוח באופן משמעותי בחזרה את הסגר, mm-hmm. את ה- את הסגר הזה את כשאנחנו נפתח את העסקים, אנחנו לא נוכל לסגור יותר. זהו, לא יהיה מצב שיש לפתוח ולסגור. לכן אנחנו אומרים, סך, או שעושים... משמעותי, או שפשוט מאוד, כמו שגם אמר היום הפרויקטור,
1: משחררים ולומדים לחיות עם התפלואה. לא אבל אני רוצה להסביר דור. לכם למה דווקא העסקים הקטנים האלה שאתה מדבר עליהם, למה דווקא הם סגורים, אבל מקומות אחרים פתוחים. הרי יש, תמיד יש את חוסר ההיגיון הזה שאנחנו מדברים עליו, חודשים על גבי חודשים, למה חנויות גדולות יותר כן יכולות וקטנות לא יכולות. קיבלתם תשובה על השאלה המאוד מהותית הזאת מבחינתכם?
3: אני חייב להגיד לך שאני עד היום לא יודע את התשובה על הדבר הזה. יש uh, להם את הנושא של שרשרת ההדבקה שרוצים לקטוע, אז מנסים לצמצם מפגשים uh, בין אישיים uh, במרחבים הציבוריים. זה נחמד וטוב, אבל בפועל זה לא מצדיק את הנושא של כל שאר עסקים אחרים שפתוחים. תראה... אנחנו כבר עשרה חודשים בתוך המשבר הזה, אנחנו כן. כבר uh, למדנו על בשרנו את הנושא של העבודה ומאבקים מול, שר, מול uh, משרד האוצר והכלכלה uh, ומשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, ואנחנו כבר מבינים שיש פה, במיוחד בתקופה הזאת, עכשיו שכבר הכריזו על בחירות, שיש פה עכשיו איזה, איזה קרקס שלם ופרדוקס שלם שמתנהל ברמה יומיומית. אנחנו לא יכולים, במיוחד עסקים המסעדניים, עסקים קטנים, בינוניים, לא יכולים לעמוד בנטל הזה. אגב, מחר... בעשר וחצי, כל הארגונים, כל המצדנים מכל רחבי הארץ, כל שיוך ארגוני מגיעים להפגין מול האוצר בשביל לקבל פיצויים ולקבל כסף לכל אלה שנפלו בין הטיסאות, ולצערנו יש mm-hmm. מספיק כאלה, ככה שאנחנו okay. נראה מחר גם כמחאה מאוד מאוד גדולה וחזקה.
1: תגיד, ובקנס של 5,000 שקלים ביום אתם יכולים לעמוד?
3: קשה מאוד, זה לא פשוט בכלל, אבל אנחנו מבינים ש... יש גם את הצרכנים,
1: אבל... אתה חושב שיבואו אנשים כשהם יודעים שזה לא חוקי להיכנס לבתי העסק? גם הם עלולים לחטוף קנס, כלומר, אתם יכולים למצוא את עצמכם פותחים בעשרה בינואר, אבל איש לא יבוא.
3: שוב, וגם אנחנו... תחטפו קנסות. אני אומר שוב, המסעדות לא יכולות לפתוח ב-10 לינואר בצורה רגילה, זה לא יקרה, mm-hmm. אם כבר מדובר פה כרגע על ה-tech-way ראשון. מה שכן, וכיצור לדרגת לכל המהלך שכל אה, חברינו מהמסחר עושים. מה שכן, אבל, בואו נגיד לגבי השאלה שאנחנו נשאלים כבר תקופה נורא ארוכה מהסגר הראשון, האם הכוחות יגיעו? התשובה היא נחרצת, הלקוחות יגיעו. יגיעו? ישראל, יגיעו, יגיעו ויגיעו בגדול. אתה יודע, רואה... זה מה
1: שהופך את השאלה הבאה שלי לרלוונטית הרבה יותר. כמעט שנה אנחנו בתוך הסיוט הזה. איך זה עדיין שיש עסקים שלא פיתחו את היכולת המקוונת שלהם? עסק שהיום... כן. לא יודע לנקור באינטרנט אחרי כמעט שנה של קורונה, אולי אין לו זכות קיום. כי גם אתה אומר, הלקוחות באים. אם הביקוש עדיין קיים, והעסקים לא ידעו לעשות את ההתאמה הזאת לעולם הרשת, אז משהו כאן לא בסדר גם בצד שלכם.
3: אני, אני אגיד לך משהו, אני, אני לא מקבל את ההנחה שלך, ואני אגיד לך למה. Uh, המסעדנים... נכנסו למשבר הזה במצב נורא קשה. אל תשכח שאנחנו מצדדים חזקים ביחד. העמותה שלנו כן. קמה לפני שלוש שנים כמעט מתוך הרגולציה המטורפת והאדירה שהנחיתו עלינו והמיסוי היתר שהשיתו עלינו, ואנחנו פשוט מאוד לא יכלנו יותר לעמוד בזה. אז כשאנחנו נכנסנו למשבר הזה במצב קשה, אתה מדבר פה על עסקים, שבסופו של דבר יש פה מגוון רחב של עסקים, מרשתות עד לעסקים פרטיים, קטנים, בינוניים, שבעלי העסקים מנהלים אותם. זה קשה מאוד, הלחץ האדיר... אז אנחנו שבוע שעבר איבדנו <עיבד> שני מסעדנים שלקחו את חגיהם, אחת מהצפון ואחד מראש העין, ואלו דברים קשים מאוד. הלחץ הנפשי הוא גדול, זו מערכות... שלא כמו עסקים אחרים שיכולות להתמודד <אח> עם כל, עם הרבה עובדים אה, שקשורים בפן הלוגיסטי והאגניסטרטיבי, okay. וזה יותר תסכולי. ומתוך המקום הזה, תשמע, אני לא בא להצדיק שאנשים שלא לוקחים את גורלם בידם, אני כן בא להגיד שהסיטואציה היא קשה מאוד, ואנחנו עושים ככל שניתן כן לעזור עסקים לעבור לשלב הבא, אבל... המסעדנות
1: כולה, ברמה הארצית, לא כולה חייבת לעבור לאונליין, לא כולה חייבת לעבור למשלוחים. היא יכולה וצריכה להישאר okay. במסעדנות כמו שהייתה ברור. לפני המשבר, וגם שיפה תישאר אחרי. תומר מור, ראש ארגון מסעדנים
3: חזקים ביחד,
1: המון בהצלחה, ותודה רבה ששוחחת איתנו היום. תודה רבה. תודה. Okay. טוב, עכשיו אנחנו נדבר על תשלום במזומן. כן? זה, זה לא תמיד לא בסדר, אבל אתם יודעים מה הכוונה כשבעל עסק אומר לכם, אני עובד במזומן. בתחילת השנה, שימו לב, זינק השימוש בכסף מזומן במשק ביותר מ-20%. זה המון, בוודאי בהתחשב בעובדה שדווקא בשנת 2020 היינו בכלל אמורים לצמצם את השימוש במזומן, אבל אז בא הקורונה. שלום רונן פולק.
6: שלום וברכה יאיר.
1: אז מה אתה אומר? <אח>
6: מה
1: מסביר את העלייה? קודם
6: כל איך אתה אפליקציה,
1: מזומן, אשראי. שמע, אני הרי יודע מה יש לך בארנק, ואתה יודע מה יש לי בארנק. אין לי כסף מזומן בכלל אף פעם, ואתה מסתובב עם סטייפות. מה זה סטייפות?
6: אני לך המושג הזה, אני מקבל רק מזומן. אתה מכיר אותו, נכון? כן, כן. ואין לנו ברירה לפעמים, אנחנו צריכים להסתובב עם מזומן, כי לא כל אחד מקבל. את אמצעי התשלום. אבל למה אין האחרים? ברירה?
4: רגע, מה,
1: יבוא אליי בין מקצועי, אני אומר לי, אני עובד רגע מזומן. אני לא, אומר לו, סבבה, אבל אני עדיין רוצה קבלה. היא, מה
6: השלב הבא? מה הוא יענה לי? טוב, נו, בסדר, אתה עכשיו מתחכם. לא. יש פה מילות קוד גם <אח> בסיטואציה הזאת. אגיד לי, אין אומר, קבלה, אני אגיד לו, אני לא תודה. אני רוצה יודע. מזומן. כן. מן הסתם גם כנראה אין קבלה, לא? בדרך. אלא אם כן הוא אוהב
1: מזומן ועדיין נותן טוב, קבלה. טוב, תשמע, בוא אני... התקלתי גם בכאלה, אני כן. אני רוצה
6: לספר לך כמה סיפורים, ואני אספר אותם, ברשותך, בגוף ראשון, אבל כן. אני רוצה להדגיש, מדובר באוסף של מקרים, כפי mm-hmm. שאספתי וסיפרו לי לא מעט בני אדם במהלך השבועות האחרונים. Okay. קודם כל, שיעורים פרטיים לילדים. מכיר? בטח. Mm-hmm. כן. יש לי שלושה ילדים, נגיד חטיבת ביניים, כיתה ו', כיתה ד', אוקיי? שלושתם לוקחים שיעורים פרטיים. עברית, חשבון, אנ בבתי הספר השנה, ואל תגיד לי זום, זה לא זה באמת. זה לא, לא, אני לא אגיד לך זום. טוב, אז הסיפור הזה של השיעורים הפרטיים, זה, אתה יודע, יכול לצאת איזה 2,000-3,000 שקל בחודש, לא מעט, נכון? כן. אממה, המכנה המשותף של כל המורים הפרטיים האלו, כמובן שישנם גם אחרים, אבל ישנם רבים מהם, ולא משנה איזה מקצוע הם מלמדים, הם רוצים מזומן, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, בואו נספר לך עוד משהו. אוקיי, לפני כמה שבועות, סיפר לי חבר על מסעית אוכל שהם הזמינו לרחוב שלהם. אוקיי, משהו מושקע, שבעה סוגי בשרים שהיו 12 שעות במעשנה, כולל סלטים, תפוחי אדמה ולחם הבית. אה, היה לזה איזשהו מחיר, כמובן, לקילו, אבל הבחור הזה הייתה בקשה אחת. מה? מזומן. נכון. <laughs> לא ביט, לא צ'קים, לא ביטקוין. כן? מזומן בקוד, מזומן בקוד. כן, כן, קוד מזומן. כסף. עכשיו, mm-hmm. הגנן רוצה מזומן, השיבוצניק מעדיף קש, החשמלאי רוצה שטרות, כולם רוצים מזומן. ותקשיב, <laughs> אני אומר לך, אני הגעתי למצב שאני הולך פעמיים בשבוע לכספומט ומוציא כסף, אני התח... התחלתי להסתובב עם סטפות בכיסטים. <laughs> זה הזמן <laughs> גם, <laughs> גם להתרגז <laughs> על העמלה של המשיכה. אוקיי, תתרגז גם על העמלה של המשיכה. גם על זה. <laughs> לפעמים אני... בגלל <laughs> <laughs>
1: אני, <laughs> <laughs> <וכזה> <laughs> אני <laughs> לא <laughs> מושך, אני מהמגעצין, תאמין לי. אבל שוב,
6: אתה רואה, קושר שטרות עם גומייה, זוכר את זה? ממש כמו פעם ככה, עם הכיסים המנופחים האלה. זמת
1: לזה, אני לא אגיע, אני מבטיח לך.
6: סבא שלי היה זם גומייה סביב הזה, כן, אוקיי. עכשיו תשמע, זה תקופת... חכה, אתה יודע, עוד מעט גם כן יתחילו כאן בעלי הבלטות. כן, לשים אחת. כן, תראה. זו תקופת משבר, זה מאפיין של תקופת משבר, אנחנו יודעים, אנשים מעדיפים מזומן, ובכל זאת לא יכולתי להיזכר במה שאמרו לנו בשנים האחרונות, שאו-טו-טו המזומן הולך לו, נכון? כן, אבל זה היה לפני
1: קורונה. אתה יודע, אני רוצה לחשוב באמת על אנשים, בלי לשפוט אף אחד, ואנחנו נגד העלמת מיסים ונגד השימוש במזומן שם קוד, אבל אנשים שפוטרו, יצאו לחל"ת, פתאום צריכים להתפרנס, לתת למשל שיעורים פרטיים, והם לא עסקו בזה קודם. אני יכול להבין שאם הם צריכים לפרנס משפחה, מהו מה המניע למעשה
6: הזה, שהוא ספק. לא חוקי ואנחנו לא מעודדים, אנחנו כבר אומרים, אבל אני יכול להבין מאיפה זה קרה. אין בא. ספק. עכשיו תשמע, בואו אני רוצה, לפני שאנחנו okay. פונים למרואיין שלנו, וזה נושא מעניין, כי אני פניתי לבנק ישראל, שאלתי אותם אם יש להם נתונים על השימוש במזומן בתקופת הקורונה. הם שלחו לי איזשהו גרף, ואתה רואה שם, תשמע, עלייה מטורפת, עלייה mm-hmm. תלולה, ממש, okay. השנה, בהיקף השימוש במזומן, יותר מ-20%, 22%, בתחילת השנה עמד המחזור על בערך 85 מיליארד, עכשיו הוא על כבר יותר מ-105 מיליארד wow. כסף מזומן mm-hmm. שמסתובב לו בחוץ. שאלתי את חברות הכספות בארץ, גם אותם שאלתי, הם אומרים mm-hmm. לי, המזומנים בחוץ היא חסרת תקדים, ענף הכספות ממש פורח, אנשים <laughs> רוצים כספת. תחכה באמת עוד שנייה ירצו ונמכור לי גם בלטות.
1: שלום עורך הדין ורואה החשבון יעקב דהן, הוא מומחה לדיני מיסים וצווארון לבן. שלום לך.
7: שלום גם לכם.
1: תגיד, עד כמה רשויות המס דולקות אחרי האנשים האלה שעושים כסף מהצד, או שבימים כאלה מניחים להם? כי הם מבינים שאנשים, אתה יודע מה, צריכים להתקיים. כן, זה הביטוי.
7: תראה, רשות המסים, גם אם היא תרצה, וכל האנשי רשות המיסים ידלקו אחר אותם אנשים, mm-hmm. הם לא הצליחו לאתר את כולם, כי זה פשוט עניין של כוח אדם. ברור. אז קודם כל, בהקשר הזה, רשות המסים כן בוחנת מקרים של עלמות מס או אי דיווח בהיקפים בינוניים גדולים. זאת אומרת, החל מעשרות אלפי שקלים וכך הלאה. אז אם אני מתחבר לשיחה הקודמת, לאתר את כל אלה הבודדים שמקבלים תשלום בגין איזשהו שיעור פרטי או איזושהי פעולה כזאתי בכמה מאות שקלים, מאוד קשה לאתר, אלא אם כן יש כאן איזושהי הלשנה של אחד הלקוחות. Mm-hmm. זה בדרך כלל מה שקורה. עכשיו, רשות המיסים היא כן פועלת בכל מיני אמצעים דיגיטליים כן לאתר את אותם הלימה. זה יכול להיות החל מהרשתות החברתיות. ודרך ההפקדות מזומן בחשבונות הבנק של האנשים.
1: אבל אם אנשים לא, כן מ- הם... לא מפקידים, כלומר, עם, עם, רוב האנשים שמעלימים את ההכנסות שלהם, הם יודעים שלהפקיד לבנק זה לא יהיה מעשה חכם מבחינתם.
7: נכון. אז קשה מאוד לאתר את אותם
6: אנשים בסכום ההפקדים. אלא
7: אגב, צריך ו... לומר גם
6: בנושא הזה, רשות המיסים משקיעה היום לפחות מהתחושה שלי ומהשיחות שאני מקיים, פחות מאמצים בנושא הזה. יש הבנה למצב המשקרני הזה שהמשק נמצא בו. יש זה, בו. שאני... זה נכון. Yeah. הם לא הולכים ומחפשים עכשיו את, ה... את הגנן ואת המורה הפרטי וזה... אלא אם כן, אתה יודע, מדובר במפעל כן, ענק, אבל... אבל, אבל מעניין אותי
1: אחוז. לדעת, כי, כי אני מניח שבין המאזינים שלנו ישנם כמה כאלה שעברו לעבוד באופן כזה. אז, אז אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין דן, מה דינו, כן, ניקח דוגמה מהימים האלה, שנגיד, סוכן נסיעות שפוטר, ועכשיו הוא מקבל 70% מהשכר שלו דמי אבטלה, והוא משלים עוד 30% בשיעורים פרטיים במתמטיקה, כי הוא טוב במתמטיקה. אחד כזה נתפס. ما, מה קורה לו? זה פלילי? לאן זה יכול להתגלגל ולהגיע?
7: קודם כל יש איזה שני... שתי דרכים בהקשר הזה לרשות המיסים. קודם כל, בפן האזרחי יצאו לו שומות, הוא יצטרך לשלם את המס בגין אותה הכנסה שהוא לא דיווח.
1: אם הוא נתפס, זאת, כמובן. כן, אם אוקיי. הוא נתפס
7: כמובן. עכשיו, במישור הפלילי, תראה, רשות המיסים, ככל שתרצה, היא לא יכולה להגיש כתבי אישום כנגד כל העולם. היא לא יכולה. יש גם מספר מגובל מאוד של תובעים שיכולים לעשות זאת. ולכן יש איזשהו רף שבהקשרים של עלמות מהסוג הזה בדרך כלל מסתיימים באיזשהו הליך כופר כזה או אחר או קנס. אז לא בהכרח שישר הגישו נגדו כתב אישום, שוב, תלוי בהיקף העבירה, אבל כן יש פה חרב שמתנוססת מעל ראשו של הפן הפלילי. ואף אחד גם לא רוצה שיהיה לו את הרקורד הזה. אז לכן, גם כשאני שומע כל הזמן על מקרים שבהם אנשים מעדיפים לא לדווח, מעדיפים לעבוד מה שנקרא בשחור, ידעו להם שבסופו של דבר זה יבוא להם מכיוון לא צפוי. זאת אומרת, מספיק שאיזשהו לקוח לא מרוצה או מישהו כזה או אחר ידווח, יבוא איזשהו חוקר נמרץ ממס הכנסה או ממע"מ, ופשוט יעשו לו תיק. אז צריך לשקול טוב טוב את העלות מול תועלת בהקשרים האלה. בפרט
6: בתקופה מאתגרת כמו זו. אוקיי, אומן. האמת היא ש... לא, באמת, אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאתה רואה באמת את המצב, השאלה היא באמת, האם רשויות המס יעשו משהו בנושא הזה, או שהן ימתינו קצת עד יעבור זעם או עד יעבור משבר?
7: אפשר להגיד, אני אגיד את זה קצת בצורה אולי קצת בוטה, אבל נכון, יש פה איזשהו מקום שרשות המיסים בוחרת בשלב הזה, לפחות בטווח הקצר, להעלים עין. זאת אומרת, היא לא יכולה באמת להתמודד עם כל הבעיות הללו. יש לה קודם כל את נושא המענקים, שזה כאב ראש אחד גדול עבור mm-hmm. רשות המיסים, וגם יש את, השוטפ... את הפעולות השוטפות וכו'. ולכן בשלב הנוכחי, בתקופה הקצרה, בוא נקרא לזה, קשה לראות איזשהו פעולות שרשות המיסים mm-hmm. יעשו, אלא הם כן שוב מדובר okay. בהיקפים יחסית בינוניים גדולים. של עשרות ומאות אלפי שקלים וצפונה מכך, בהקשרים של התיקים היותר קטנים, אז קשה לראות איך הם פועלים, לפחות בשלב הזה.
6: הקדמנו אגב, הקדמנו אגב להספיד את המזומנים?
7: סליחה, לא שמעתי.
6: הקדמנו להספיד את המזומן?
7: תראה, יצא לא מזמן חוק לצמצום השימוש במזומן. חוק מעניין נקרא לזו ככה, החל משנת 2019. הוא בא והגביל בעצם את השימוש במזומן, הגביל לסגור עוד אחד, אחד עשרה אלף שקלים, אם זה אפילו 12 אלף שקלים, אז בן אדם משלם רק 1,200 שקלים במזומן וכולי. אז הייתה איזושהי מגמה של כן לעבור יותר לאמצעים דיגיטליים. באה הקורונה טרפה את הקלפים, פשוטו כמשמעו. ברגע שהגיעה הקורונה, גם העסקים, חלקם לפחות, ידחו לעבוד יותר במזומן, גם אנשים עשו עבודות צדדיות. וראו את הצורך האקוטי של השימוש במזומן, okay. להבדיל מכל האמצעים האחרים שיש עליהם מה שנקרא תיעוד.
1: ברור. תגיד, ככה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, בימים של שגרה, לפני קורונה, כן, כמה הפסידה כל שנה קופת המדינה ממיסים שלא שולמו לה בגלל... כמה כסף שחור מסתובב היום במשק?
7: במה שאני יודע, בהיקפים זה עשרות מיליארדים. זאת אומרת, עשרות מיליארדים? ביקפים, בוודאי. יש... כלכלה שחורה זה נקרא. כן, כן. Uh, בהיקפים מאוד מאוד גדולים, בעיקר, אם אני אקרא לזה בטרם הקורונה, בעולמות של החשבוניות אפקטיביות וכדומה, uh, הברחות מחוז של uh, טובין כאלה ואחרים, uh, שימוש בסמיזם ודברים uh, מעניינים אלה, ההיקפים הם מאוד מאוד גדולים. עכשיו, קח את זה, שזה מה שנקרא הבסיס של הכלכלה השחורה, ותוסיף על זה עכשיו את הבעיות של הקורונה, ואתה כן. תגיע להיקפים מאוד מול, מאוד גדולים. כן, סכומים הרבה יותר גדולים, כן. בוודאי, נכון. בטח.
1: העניין הוא שזה גם קצת ממכר, כלומר, אתה מגלה פתאום שאתה יכול לעבוד בלי לשלם מיסים, וזה עלול להימשך גם אחרי התקופה המשברית. הנה, אולי
7: ביקורת קטנטנה, אם נקרא לזה במערכות, או שולל במערכות, על רשות המיסים, כי זה מתחיל ונגמר בהסברה ובחינוך. נכון. כי אנחנו לא באמת רואים את רשות המיסים דו לכם, okay. אם תפעלו כך וכך, יש סיכונים כאלה yep. וכדומה. אתה אומר לזה שזו גניבה,
1: כן? זה בעצם כן. לגנוב. אתה גונב משהו. לגנוב מהקופה הציבורית. יש לך אתגונב מעצמך גם כן.
7: תראה, הפסיקה מדברת על זה רבות, על הפגיעה בקופה הציבורית. על הנטל הגדול זה משליך על שאר האזרחים שומרי החוק ומשלמי המיסים, והנטל יקב. הוא יותר גדול עליהם.
1: ברור. עורך <ברור>. הדין ועורי החשבון יעקב דהן, מומחה לדיני מיסים וצווארון לבן. תודה רבה לך על ועוד לפני דיווחי התנועה, רולן פולק, תודה רבה לך על הנושא הזה. תודה, תודה. אל תשכח לך לבקש קבלה. אוקיי. כן, באמת. אני לגמרי בעד. אחרת אנחנו שותפים לעניין הזה במידה מסוימת, לא? זה נכון. כן? לגמרי.
6: כן, כן. כן,
1: אנחנו בעצם מאוד עדים. למרות שאז אומרים, זה יותר זול, וזה וזה וזה. עדיין, קבלה, הכי טוב.
6: הכי טוב. הכי טוב שכבר נסיים עם הדבר הזה. כן,
1: זה נכון. טוב, דיווחי תנועה, כן? איילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד השלום ודרומה, ממחלף רוקח עד לגוארדיה. ובדרך 6 צפונה עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף באקה, בגלל תאונת דרכים סעוז העיר. ובהמשך חומס ממחלף עין תות עד יוקנעם עילית, בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים, כאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד 22 דקות לפני השעה חמש, עכשיו, להכשרות המקצועיות. דיברנו על זה בהרחבה בשבוע שעבר. הזכרנו את הפרויקט של המעסיקים ושירות התעסוקה, שהציעו 800 קופונים להכשרות מקצועיות, והצליחו לאייש פחות ממחצית מהם. אנשים לא, לא באו להכשרות המקצועיות האלה. אז לפני כמה ימים אישרה רשות החדשנות מימון ל-62 גופים שהציגו תוכניות להכשרות והס... של עובדים בהייטק בסכום של כ-140 מיליוני שקלים. של... שלום, אניה אלדן, סמנכ"לית ברשות החדשנות. שלום לך. שלום, רב. על אילו תוכניות מדובר ומה הפוטנציאל של ההעסקה של העובדים האלה בתוכניות האלה? למי זה מיועד, כמובן? כן, אז מיועד, מדובר בשתי תוכניות שונות. אחת, זו תוכנית קרן הון לא
2: אנושי, שזו תוכנית שהיא ממשיכה את הקו של הרשות של להכשיר עובדים. עובדים להייטק,
8: mm-hmm.
2: וזו תוכנית ש, שבמקרה הזה עודדה חדשנות בגישה, גישה חדשנית לתוכניות הכשרה. זה פונה להייטקיסטים
1: שנמצאים כבר בענף ולהכשיר לא, אותם לתחומים אחרים?
2: לא, זאת תוכנית לאפס. זאת תוכנית שמכשירה אוכלוסיות בתת ייצוג ועוזרת לעולים חדשים רלוונטיים להגיע, אבל התוכנית שאנחנו רוצים לדבר... זו תוכנית חירום שיצאנו איתה ממש בחודשים אחרונים, mm-hmm. בעקבות משבר התעסוקה, וזאת תוכנית שמיועדת להכשרה, אבל בעיקר להשמה מהירה של
4: מחוסרי okay. עבודה. אוקיי,
1: מי למשל? שתאפייה. למי זה פונה? מבין המאזינים שלנו עכשיו, אנשים ירצו לדעת yeah. אם הם יכולים לקבל באמת הכשרה מהסוג הזה, ולמה בדיוק. אז,
2: אז התוכנית הזאת, קודם כל, היא פונה לגופי הכשרה ולמעסיקים. שיכולים, עם התמריץ שהרשות החדשנות נותנת להם, בשיתוף עם משרד האוצר, יכולים להכשיר עובדים ולעזור להם למצוא תעסוקה. אנחנו נותנים תמריץ שרובו ניתן אחרי הצלחה בתעסוקה לפחות שישה חודשים. כלומר, זו תוכנית שכל הכיוון שלה הוא לתעסוקה של מחוסרי עבודה. מדובר במספר קבוצות של מקצועות, גם מקצועות כמו סטנדרטים או בליבה ה... ב- 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 של המו"פ, אבל גם מקצועות מעטפת, מקצועות כמו QA ודבוקס, בצמיחה טכנית, ומומחי IT, ומומחי רשת, ומקצועות שהם במעטפת של מו"פ, ומקצועות שאנחנו מאמינים שיש להם ביקוש לא מעט, mm-hmm. בעקבות הקרנספורמציה הדיגיטלית שהרבה סקטורים עוברים okay, כאן. אוקיי, כמה זמן לוקח וכרונה... להכשיר
1: למשל איש IT? שזה והתוכנית... יש בכל... בכל חברה, כן?
2: כן, אז התוכנית הזאת היא הוגבלה להכשרות קטיבות. של פחות משנה, וההכשרות שקיבלנו הן בין שלושה חודשים לשנה. Okay, אוקיי, אבל למי זה, זה פונה? אני
1: עדיין yeah. לא, לא הצלחנו להבין yeah. למי תראה, אנחנו... יכול לגשת לזה.
2: Okay, קודם כל, כל אחד יכול לגשת. הגופים שנבחרו ושזכו בתקציב שלנו יעשו מיונים מתאימים לאותם מקצועות שהם זיהו, שיש בהם צורך. אבל הכוונה של המסלול הזה באמת להכשיר מחוסרי עבודה. בעלי כישורים להיכנס למקצועות הדיגיטליים האלה. <אח> איך אני יכול <אח> לדעת אם
1: אני בעל כישורים מהסוג הזה? אני יכול לחשוב ככה, אבל זה לאו דווקא נכון. האם יש איזשהו מבחן שאני צריך לעבור אותו כדי להיכנס לתוכנית ההכשרה הזו? האם יש טווח כן, גילים אז... שאני צריך לעמוד בו?
2: כן, אז קודם כל, שוב, כל אחד מהגופים, בחרנו מ- 45 גופים, חצי מהם מעסיקים שרוצים להכשיר ולהעסיק עובדים ישירות, חצי מזה זה גופי הכשרה. כל אחד מהם יפרסם את הקריטריונים שלו, כל אחד מהם גם יעשה מיונים. הם צריכים להתחיל עם זה ממש ממש מהר, כי התוכנית לשתיים אחר חודש. אנחנו באתר של רשות החדשנות פרסמנו שמות של כל מי שזכה, כך שחברי עבודה, או מבקשי עבודה, יותר נכון, יכולים להסתכל באתר שלנו, לראות את הגופים. לגשת לאתרים שלהם או לפנות אליהם ישירות ולראות אם הם מתאימים.
8: Okay. ואני
2: מאמינה שלכל אחד מהמקצועות ש- שהגופים האלה יכשירו, הם גם יפרסמו. מה הם מחפשים. אוקיי. Okay. רק לסיום ובקצרה, לא לא, לא,
1: אנחנו זמננו תם לצערי. איפה נמצאים אותם 4, 45 גופים? איפה אפשר לראות? אנשים ירצו לגלוש באינטרנט, לחפש, להציע את אתה עצמם? אתה
2: של רשות החדשנות. רשות החדשנות. לעשות קרן הון אנושי ולמצוא
1: את כל קרן הון אנושי. אלדן, אל סמנכ"לית ברשות החדשנות, תודה רבה לך.
2: תודה לכם. בהצלחה.
1: תודה. ממשיכים לעקוב אחרי הביטקוין. הוא לא מפסיק לטפס. בפעם האחרונה שדיברנו עליו, לפני שבועיים בערך, הוא היה שווה 24,000 דולרים, היום הוא כבר 34,000 דולר. שלום, סגי בקשי, מנכ"ל חברת הפינטק קו... קו... קויןממה, כך קוראים לחברה? נכון, שלום, יאיר. שלום וברכה. מה קורה פה? מה, מה רצים כל כך הרבה אנשים אל הביטקוין? <אח>
8: אתה תתפלא לשמוע, אבל דווקא עכשיו זה פחות אנשים ויותר מוסדיים, יותר חברות שהבינו את הסכנה שבדולר האמריקני, הבינו שהדפסה מסיבית של הפדרל federal Reserve שקרתה בשנת 2020, שמה את המטבע בסיכון. אתה עושה אינפלציה,
7: הערך של הדולר ירד. יש
8: חשש לאינפלציה, אנחנו כבר רואים אינפלציה במניות, אינפלציה בנדלן בארצות הברית. ה-CPI, או ה-Consumer Price Index, אותו מדד מחירים לצרכן, הוא לא כולל דברים בסיסיים כמו חינוך, מניות ונדל"ן, שזה דברים שכולנו צורכים. נכון. אז לכאורה האינפלציה שם נמוכה, אבל זה רק לכאורה. בפועל אתה יכול לקנות היום פחות עם אותה משכורת שלך בארצות הברית, וחברות גדולות שכבר יש להן מזומנים רוצות להגן ועל המזומן שיש להם, וקונות ביטקוין כסוג של גידור, כתעודת ביטוח.
1: אבל זה לא באמת תעודת ביטוח, זה... הביטקוין הוא תנודתי כמו הרבה מאוד סחורות אחרות. ראינו את הביטקוין שתתית... יורד, ראינו אותו גם עולה כמובן, אבל גם כן, יורד. כן,
8: אבל, אבל זה, לא... זה פחות חשוב כשה... כשה-time שלך הוא רחוק. כשאתה יכול אה, לסבול ירידות אה, רגעיות, ואתה מסתכל על הטרנד ה... הכללי של כמה שנים, אתה רואה שזה, שזה לא, סתם, לא סתם מקום ששומר על ערכו, אלא משביח את ערכו, בטוח שזה נותן הגנה מפני אינפלציה. עכשיו, מישהו ש, שמתוך התעשייה, שמכיר את הטכנולוגיה, אנחנו מאוד מאוד סומכים על זה. זה משהו שלא היה פה אף פעם. ברמה טכנולוגית יש פה איזה רשת. שלא נפלה אפילו פעם אחת ב-12 השנים האחרונות. טפו
1: טפו אבל אתה יודע, תמיד חולפת במוחם של אנשים שמשקיעים כסף המחשבה. כשמשקיעים בתחומים כאלה, שמישהו בלחיצת כפתור אחת, הרי מתכנתים עומדים מאחורי הדבר הזה, כן? שבלחיצת כפתור אחת פתאום הכל נמחק. גם אם זה לא הכי הגיוני בעולם שיקרה, יש פה משהו מאוד מרתיע. מדובר פה בקריאה של כסף, בכף, כן? בקריאה של כסף מ, מ... איך אומרים בעברית? בלוקצ'יין, כלומר זה... זה משהו שהוא נורא וירטואלי, זה משהו שמישהו המציא אותו, יש לו ערך כספי ללא ספק, אנחנו רואים הרי מה קורה, ואנשים באמת קונים את זה. ובכל זאת, זה נורא מפחיד, כי זה לא אמיתי, אז, זה יפה. לא זהב, זה לא דולר.
8: זה מאוד מזכיר לי את השיחות שהיו בשנת 1996, כן. שאמרו לג'ף בזוס, מה, אתה מקים אתר אינטרנט למכור ספרים באינטרנט? <laughs> מי, מי המשוגע שישים כרטיס אשראי באינטרנט? אז, אז בסוף מדובר בטכנולוגיה שצריך ללמוד אותה, צריך כן. לאמץ אותה, ואתה צודק, היום היא עדיין לא בשלה לאימוץ על ידי ההמון. זה עדיין קשה, זה עדיין אה, קצת טריקי, וצריך ללכת ולשבת וללמוד איך עושים את זה, ומה קונים, ואיפה שומרים את זה, אבל בסוף גם הכלים, גם תוכנות שמאפשרות לנו את הממשק עם הרשת הזאת, ילכו וישתפרו, וייתנו לכל יוזר, לכל משתמש, mm-hmm. גם בישראל, גם בעולם. את הנוחות ואת ה-peese of mind הזה של אני קונה משהו, הוא, הוא איזשהו באמת, 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 זה סוג של חיסכון מחוץ לכסף הממשלתי. אבל הביטקוין זה...
1: עצמו, יש לו איזשהו מנגנון של השמדה עצמית, אם אני זוכר, קראתי פעם, נכון? לא, אחוז? לא,
8: הפוך, הפוך, זה לא השמדה עצמית, זה אינפלציה הולכת ופוחתת. אינפלציה שקופה, ידועה מראש, כתובה בפרוטוקול, אי אפשר לשנות את זה. Mm-hmm. יהיו בסך הכל 21 מיליון מטבעות במחזור, אנחנו כבר... 88% מזה כבר בחוץ. כבר משתובב.
1: בחוץ. 21 מיליון uh, ביטקוינס, כן, אמורים uh, להיות סך הכל, אבל אין איזושהי שנה שבה איזשהו יעד uh, על, על, על לוח השנה שאמור בעצם כן. לגמור עם הסיפור uh, הזה?
8: לא לגמור, לגמור את ההנפקה של מטבעות חדשים. Okay. אז, אז השנת 2140, אנחנו כנראה 240, לא נהיה 40. לראות את זה. Okay. Okay. אז יצא הביטקוין האחרון, יותר נכון, הסוטושי האחרון, שזו היחידה הגרעינית הקטנה.
1: Mm-hmm.
8: אבל זה פחות מעניין. מה שמעניין, שיש היום כבר 88% מהמטבעות במחזור, ו- וזהו, זאת כלכלה. אפשר טוב, עכשיו להציג את הדבר הזה. לא, ב-2040, זה באמת
1: לא מעניין פה אף אחד. גם לא, איזה אנשים לא, שעוד לא נמדו. <laughs>
8: מה שיקרה אז, זה לא שהרשת תפסיק לעבוד, אלא זה פשוט, פשוט תיגמר האינפלציה. Mm-hmm. פשוט תהיה כלכלה שמבוססת על משהו שהוא סופי, על כמות סופית, כמו כמות הזהב שהיא ולכן לזהב יש איזשהו ערך, והנדירות שלו נותנת לו את השווי ואת הקושי להוציא אותו מהאדמה. אותו דבר ביטקוין, אתה צריך להוכיח שעבדת קשה כדי לכרות אותו, וזה מה שנותן לו ערך.
1: אוקיי, תגיד, מתי המטבע הזה יהיה שכיר ברמה היומיומית? אני מזמין פיצה עם ביטקוין, יש מעט מאוד מקומות שאפשר לעשות את זה.
8: הוא לא בא להחליף את המטבע. זה חשוב נורא להבין, אנשים אומרים, אני לא יכול לקנות עם זה כוס קפה, ו- ואין שום כוונה לקנות עם זה כוס קפה. זה בא להחליף זהב, זה זהב דיגיטלי, זה לא בא להחליף currency, זה לא בא להחליף את הכוס קפה, בסדר? זה-, זה משהו אחר, ותמיד אנשים mm-hmm. מתבלבלים ואומרים, מה, זה נורא יקר לשלם בעמלה של, עמלה של הזזת ביטקוין ממקום למקום, יכולה להגיע לשלושה ארבעה דולר. אז מצד כן. אחד אתה יכול להזיז מיליארד דולר בלחיצת כפתור בעמלה של שלושה דולר,
1: מצד שני, כוס קפה, לא הגיוני לקנות. Mm-hmm. אוקיי. אולי ב-2040. שגיא בקשי, מנכל חברת כהן-ממה. Uh, תודה רבה על השיחה תודה הזאת. תודה לך, יאיר. דיווחי תנועה עכשיו. דרך ארבע לכיוון
8: צפון.
1: יש עומס מצומת ברדסיה עד פארק תעשיות עמק חפר ובדרך רחוב צפונה יש עומס משפעים עד מחלף גשר השלום בנתניהו והמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן אנחנו ממשיכים לנושא הבא שלנו, אין פרסומות, כן, טוב שנת 2020, השנה שחלפה עליו, וטוב שכך, נרשמה בשנה הזאת עלייה במספר גנבות הרכב. זה, זה גם המצב הכלכלי שאולי הביא לעלייה בפשיעה, וגם אולי תנאים נוחים יותר לפרוץ לרכב, אתם יודעים, כבישים ריקים, אפשר לברוח מהר. שלום אייל סער, מנהל המערך המבצעי בחברת יתורן, שלום לך. שלום
9: לברותך.
1: עד כמה גנבו יותר, על פי הנתונים שלכם?
9: Ee, השנה גנבו, לפי הנתונים, כפי שאתה רואה, יכול להסביר לך, לספר לך, שבעצם אה, לא היה סוני משמעותי משנה שעברה בסגמנט ש, שנגנב, הגנבים המשיכו על, על אותו רעיון, הגנבה אה, של... של הג'יפונים, של הסגמנט הג'יפונים בעיקר, זה מה שנמכר הכי הרבה פשוט, וזה המחר מה ש... שמה,
1: הרבה... לא, לא, לא הבנתי מה אמרת. רגע, קודם כל, מבחינת היקף הגנבות, ההגניב, כן. בכמה בכל זאת גנבו יותר השנה? אה, אה,
9: לא גנבו יותר, זה בערך דומה לשנה, לשנה הקודמת. אה, כן? ה...
1: לא יודע, כן. במה שפרסמתם היה כתוב שגנבו יותר. אוקיי, בסדר. לא. ובכל זאת?
9: ובכל מה, זאת... כן, ו...
1: מה אמרת? ש... אמרת שני ביטויים כאלה מעולם הרכב, שלא כל כך הבנתי אותם. מה, מה בכל זה. זאת הגנבים מה... אוהבים לעשות?
9: הגנבים המשיכו בשלהם, והמשיכו לגנוב את הסגמנט שאהוב עליהם משנה קודמת, וזה הג'יפים והג'יפונים. הג'יפ, ובדרך <אח> כלל הם גונבים את מה שנמצא הכי הרבה על הכביש, אז הם גם... אוהבים לגנוב. מה, יש איזושהי
1: חברה מסוימת שהם מאוד אוהבים? לא, 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 זה
9: מתפרס אצל כולם, אבל הסגמנט הוא הסוף סגמנט, זה כל הג'יפים והג'יפונים, זה בעיקר הג'יפונים. אגב,
1: אוקיי, רכב כזה נגנב, ונגיד שהוא לא נתפס, הוא בדרך כלל מגיע למשחטות רכב שנמצאים, שנמצאות בשטחים, נכון?
9: נכון. יש משחטות כאלה
1: גם בתחומי מדינת ישראל?
9: לא, בתחומי מדינת ישראל אין משחטות כאלה, הכל נמצא בשטחים. מה
1: קורה לרכב ברגע שהוא מגיע למשחטה?
9: הוא מגיע למשחטה, לוקח לו כמה שעות ומפרקדים אותו לחלקים, ואז מתחיל התהליך של המכירה, יש להם את האנשי קשר שלהם. והמוסכים שהם עובדים איתם, והחלקים בדרך כלל, הרוב חוזרים אליהם. חוזרים
1: איתם. לארץ, בח... כלומר, הרכב, המכונית חוזרת, אבל בחלקים. בחלקים, מה נכון. מה שנקרא, כחלקי חילוף שאפשר לקנות אותם אחר כך במוסכים? נכון. Mm-hmm. Mm-hmm. המוסכים מודעים לכך כשהם קונים uh, חלקי חילוף שהם מקורם במשחטות של רכב?
9: Uh, אין אה איזשהו חוק
1: לא... שמחייב מוסך... לקנות חלקי חילוף מסוחרים מורשים, יבואנים מורשים.
9: אני מאמין שיש להם את הדרך, אני לא בטוח שכל המוסכים קודם כל מתעסקים בזה וקונים רכוש. גנוב, אבל אני מאמין שגם יש להם דרכים לנקות את זה ולהעביר את זה בצורה חוקית לארץ.
1: אוקיי. קראתי בדוח שלכם שב-60 מהמקרים, לגנבים היה את המפתח של הרכב. כלומר, אנשים... מה, פחות שומרים על המפתחות היום? מגייסים אותם? מה נסגר עם זה?
9: אנשים, כן. גנבים, יש להם מספר דרכים לגנוב רכבים, ואחת מהן זה דאבל, זה בעצם, הם פורצים הביתה, גונבים את המפתח ואז גונבים את הרכב. אבל יש קודן,
1: לא? בהרבה מקרים. נכון,
9: יש קודן בהרבה מקרים, יודעים גם להתגבר על הקודן. כן, זה מסובך
1: להתגבר על קודן?
9: זה לא מסובך, אבל ברגע שמותקנת המערכת שלנו, אנחנו יודעים לקבל התראה ברגע שנכנסים לחלל הרכב, וזה לא ה... ה... כביכול ה... הניטרול החוקי כבור. של הרכב, בדיוק, okay. הניטרול החוקי של הרכב, אז אנחנו יודעים לעלות על זה. איך אתם <אח> יכולים <אח> לעלות על
1: זה? <אח> ראיתי <אח> את זה גם אצל המתחרים שלכם, בפוינטר, איך באמת יודעים שמי שנכנס לרכב זה לא... מה, יש מצלמה כן. ברכב? אנשים צריכים לא, לדעת לא שהם לא צולמים. אשמצלמה, לא. לא, אני אסביר.
9: אז... קודם כל, יש את ה... מה שנקרא הקוראות הקונבנציונליות, שנשלחות מתוך המערכת עצמה. שזה אם מנסים לחבל או לחפש או שומרים איזשהו... 아,
1: אחד הרכיבים שנותנים... אבל נס... אם יש לגנב את המפתח והוא נכנס פנימה, כל יקרה. מה שנותר אנחנו... לו זה להניע. נכון. אז מה, אז מה לעניה, מחשיד אנחנו... בזה מבחינתי? אני
9: אסביר, אני אסביר. אנחנו יודעים להפעיל המון לוגיקות בעולם השגרות שלנו. Uh, שמאורות אצלנו ככה איזושהי נורה אדומה, להגיד מה קורה. סתם אני אתן לך דוגמה, רכב שלא uh, נוסע, הם מניעים אותו ונוסע בשתיים בלילה, והגיע מישהו והניע אותו, זה כבר מדליק לנו איזה נורה uh, אדומה, כי זה חרג מהשדרה שלו.
1: אז מה עושים במקרה uh, כזה? מטלפנים לבעל הרכב?
9: הם מתקשרים ללקוח, uh, כמובן, בדרך כלל אם זה פריצה הביתה וגנבו את הטלפון הזה, זה גם לא עונה, רואים את mm-hmm. הטלפייה, אנחנו מזניקים כוחות שלנו לעבר uh, הרכב. יש uh, Uh, יש יכולות כאלה, אבל אנחנו לא עושים את זה. Mm-hmm. Uh, זה לא... לא עושים את זה בארץ.
1: זה דווקא יכול להיות מגניב שגנב מבסוט חושב שהוא כבר התרחק מהבית ופתאום האוטו נכבה לו.
9: כן, אבל בואו לא נסתר שברגע שאתה מקבל מנוע, הה, המערכות ברכב, גם כן, זה פוגע בהם גם בבלמים וגם בגנב, כן. אנחנו לא רוצים לסכן לא את
1: הגנב ולא אזרחים. זה, זה גם נכון. כן, ראינו מה קרה לאחרונה עם גנב רכב. נכון. אייל סער, מנהל מערך המבצעי בחברת איתוראן. תודה רבה. תודה לך. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום רונן מזרחי טפחות, יום המסחר הראשון לשנת 2021 בבורסה של תל אביב.
8: שלום יאיר, אז לכבוד היום ההיסטורי הזה, יש לנו עליות בשווקים, תל אביב אבל במבט קדימה נמשיך לנוע בין חיסונים לסגר ולתחלואה. מי עלה היום? בעיקר מדעי הבנייה והנדל"ן, לחברות כמו הירפרוציטי, עזריאלי ומיליסרון היה מוצלח היום. כך גם לטבע שעלתה 2 אחוזים ו-3 עשיריות. מי ירד בכל זאת? מדד הנפט והגז ירד 8 עשיריות. בשוק איגרות החורב עליות קלות, טלבונד שקלע עלה 3 מאיות, טלבונד צמוד עלה 6 מאיות, ועכשיו מחכים לריבית מחר בשעה 4. שהצפי הוא ללא שינוי ברמה של
1: עשירית האחוז. מעד כאן, ערב טוב. ערב טוב גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרח לטפחות. עד כאן, צבע הכסף. ליום ראשון, העורך רונן פולק, המפיק אביגל בשור, טכנאית השידור שלנו היום היא לאריסה בלדר כץ. במוקד התנועה היה אהוד כהן, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. אפשר להאזין לצבע הכסף ולכל התכנים של כאן רשת ב' ביישומון שלנו ובאתר שלנו, אתר כאן. יש שם גם את ההקלטות. מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני יאיר ויין רב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט, שלנו, לנו שבוע טוב, שלום שלום.